1: Som
0: Bruce Springsteen ganhou o apelido The Boss, o chefão, no final dos anos 60 quando tocava na banda Earth e era responsável por pegar o pagamento com os donos dos bares e repassar para os demais integrantes da banda. Em 1984, com praticamente 20 anos de carreira, seis músicas com passagem pela parada americana, milhões de álbuns vendidos e consagrado pela crítica e pelo público, parecia que tudo era um mar de rosas na vida dele. O que pouca gente sabia é que na sua vida privada, o Bruce lutava há anos contra uma depressão que bateu forte em meados de 1982, ano do seu primeiro colapso nervoso. Isso se refletiu no álbum Nebraska, um disco sombrio e triste Foi nessa época que ele começou a fazer terapia O que o ajudou a continuar compondo e se apresentando Aliás, ele revelou anos mais tarde que os longos shows que fazia E ainda faz alguns com duração de 4 horas Eram uma espécie de terapia em grupo Uma oportunidade única de estar rodeado pelos músicos da banda e pelos fãs Um lugar onde ele se sentia em paz e realizado também foi em 1982 que começou a produção do álbum seguinte, Born in the USA. O processo de composição e gravação levou dois anos e Dancing in the Dark foi a última música a ser gravada em 14 de fevereiro de 1984. O produtor e empresário John Landau convenceu Bruce de que o álbum precisava de uma música que pudesse ser tocada nas rádios e fazer sucesso. O Bruce ficou ofendido, e com razão, já que hoje nós sabemos que sete músicas do Born in the USA entrariam na parada das 10 mais da Billboard, como a faixa título, Glory Days, I'm on Fire e outras. Mas ele acabou concordando, meio a contragosto, e escreveu a letra no quarto do hotel em poucas horas. A letra resume bem não só o momento pessoal que ele vivia, mas também sua frustração com o modo como a música era tratada pela indústria e mídia em geral, a dificuldade que ele tinha de escrever músicas só para agradar o público e a exigência de se encaixar em um certo tipo de visual e estilo. Há vários trechos na letra que mostram essa frustração, como em... A mensagem fica cada vez mais clara. O rádio está ligado e eu ando de um lugar para outro. Eu me vejo no espelho e quero mudar minhas roupas, meu cabelo, meu rosto. Ele chega a se comparar como uma arma de aluguel, louco para entrar em ação e cansado de ficar tentando escrever essa novela numa tradução livre. A letra termina com uma frase de incentivo, quase que uma fala do seu inconsciente, onde ele decreta que você não pode acender um fogo com medo do seu mundinho desaparecer E a voz do Springsteen é perfeita Para entregar essa mensagem De um cara que está em crise Tentando se encontrar e questionando Se vale a pena seguir as regras do jogo Para ser bem sucedido Mas a melodia pegajosa da música Não ajudou a valorizar a letra E a exemplo do que aconteceria com Born in the USA O seu significado acabou se perdendo E os fãs não perceberam Toda aquela frustração que a canção trazia Dancing in the Dark também trouxe novidades ao repertório do Springsteen. Pela primeira vez na carreira, ele usou um sintetizador em uma música. No caso, um Yamaha CS80, tocado pelo fiel parceiro de banda Roy Bitten. Essa linha de sintetizador dita o ritmo da música, que se mantém do começo ao fim dela, num convite para dançar mesmo. A linha de baixo do Gary Talent é simples, sem firulas, discretamente mantendo o pique da música do começo ao fim. O mesmo pode ser dito da bateria do Max Weinberg, que foi uma sugestão do Landau, baseado no que ele tinha ouvido em Billie Jean, do Michael Jackson. Mas uma ausência foi muito sentida nessa gravação. O guitarrista Steven Van Zandt ou Little Steven, como era conhecido, que era parceiro do Springsteen desde os anos 60 e que saiu da banda no meio das gravações porque sentia que o Bruce não dava espaço para suas ideias, o que era verdade mesmo. Quem toca guitarra nessa música é o substituto do Little Steven, o Nils Lofgren. A música termina com um longo solo de saxofone do Clarence Clemens, outro integrante importante da E-Street Band, a banda que acompanhou Bruce praticamente durante toda a sua carreira. O Clemens deixou esse mundo em 2011. Foram seis tomadas gravadas em 14 de fevereiro de 84 no estúdio Hit Factory, em Nova York, que foram editadas em 58 sessões de mixagem que terminaram no dia 8 de março de 1984. E não dá pra falar dessa música sem mencionar o videoclipe, que contou com uma participação especial da atriz Courtney Cox, a Mônica da série Friends, que na época tinha apenas 20 anos de idade e estava começando na carreira. O clipe foi gravado no dia 29 de junho de 84 em um show de verdade, lá no St. Paul Civic Center, em Minnesota, e foi dirigido pelo Brian De Palma, sim, ele mesmo, o diretor de Carrie, A Estranha, Scarface e Os Intocáveis. Ele pediu para a banda tocar a mesma música duas vezes para conseguir as tomadas que ele precisava. O conceito original do videoclipe era mostrar um grupo de três amigas chegando para um show do Springsteen, passando pela recepção, comprando camisetas, entrando no estádio, e durante essa música o Bruce puxaria uma das amigas para o palco para dançar com ele. Mas na versão final do clipe só entrou essa última parte. O Bruce não sabia que a Courtney era a atriz, e achou que ela era mesmo uma fã que tinha sido selecionada para o clipe A Courtney, por sua vez, ficou surpresa ao ganhar o papel Depois do teste ridículo que ela fez com o The Palma Onde ela fez aqueles passinhos de dança desengonçados E isso virou tradição nos shows do Bruce E ele sempre convida uma fã para dançar com ele no palco Aliás, essa dança gerou outra referência cultural forte Sabe aquela dança que o Carlton, o, o primo do Will, no seriado Um Maluco no Pedaço faz? Então, ele se inspirou nessa dança e também nos movimentos que o Eddie Murphy fazia no seu show Delirious. Agora, o que você não sabia é que essa não foi a primeira ideia que os produtores tiveram para o videoclipe, que era literalmente gravar o Bruce dançando com um fundo preto, apenas o Bruce, de calça preta, faixa na testa, camiseta branca e suspensórios pretos, e no final aparecia o Clarence Clemens tocando sax, vestindo um terno rosa. E olha que só chamaram feras para fazer essa bizarrice, como o Daniel Pearl, que foi o diretor de fotografia no clipe de Billie Jean, do Michael Jackson, e Every Breath You Take, do The Police. Dá pra notar claramente que o Bruce não sabe muito bem o que fazer sem sua guitarra e tenta inventar uns passos de dança com, com muito pique, mas pouca graça. Dizem que ele e os diretores bateram cabeça com relação à iluminação e ele desistiu do clipe. Ainda bem. O compacto com Dancing in the Dark no lado A e Pink Cadillac no lado B foi lançado em maio de 84 e ficou quatro semanas na segunda posição da parada da Billboard. Já na parada inglesa, o single chegou ao posto de número 4 em janeiro de 85. Foram mais de 30 milhões de cópias e uma indicação ao Grammy de álbum do ano. Mas o Bruce acabou levando mesmo foi o Grammy de melhor vocal masculino. E agora que você sabe a história de Dance in the Dark, que tal curtir esse clássico dos anos 80?
1: Maybe I just know Yes, why it's only I should
0: E esse foi o resumo do som Dancing in the Dark do Bruce Springsteen Deixa eu contar outra curiosidade sobre essa música Em 1990, o Bob Dylan tocou Dancing in the Dark no seu show Só que a versão era tão ruim e ele cantou tão mal Que o público só percebeu que se tratava da música do Springsteen no refrão Dá pra assistir essa versão no YouTube, mas eu aconselho você a não ver Eu posso jurar que houve umas vaias no final Mês que vem eu volto com outra história de outro hit dos anos 80. Enquanto isso, você pode compartilhar esse episódio com os amigos e me marcar nas redes sociais. Muito obrigado e até mais.
1: Resumo do som